0: 大家好，欢迎大家收听《剑道》，我是《环球时报》的李健。呃，前天呢，我们《环球时报》的老胡对外宣布了自己退休的事儿。好多朋友给我留言，希望我呢走上领导岗位。一来谢谢大家，二来呢，我可以非常欣慰的告诉大家，其实我一直就在领导岗位上。但是十几年的这种宦海沉浮，让我产生了一种高处不胜寒的感觉。那么接下来呢？我在做好本职工作的同时，希望把更多的精力投入到教育领域，希望我们的孩子在精神层面真正的做到站起来、富起来和强起来，因为没有他们在精神上的崛起，就很难实现我们这个民族的伟大复兴。今天呢，是咱们关于美式民主祖坟一日游的最后一站。既然大家上车了。我就把你们送到终点，咱们穿越历史，把重要的问题啊看一个真真切切。我在这儿呢，先提几个问题，大家可以带着这些问题来听这一期的节目。第一，咱们之前就说过，说美国从建国到现在一共二百多年的历史，只有十六年没打仗。地球人建国爱打仗的，但是像美国这么爱打仗的，大家确实是非常的少见。连战斗民族都没法跟他比，那么美国这个国家，他为什么要时时刻刻都给自己树立一个强大的敌人，而且不打仗就浑身难受呢？第二，英国的清教徒只是移民到北美的人数非常少的一个群体，为什么他们能够塑造美国的主体价值观和文化呢？第三，如果这个五月花号真的像欧美主流舆论赞美的那样。船上满载着自由、民主、人权的这种光辉。那么后来，清教徒为什么会残酷的迫害异教徒呢？特别是那些信仰天主教的爱尔兰人，也就是美国总统拜登他老太爷那帮人，甚至呢，连美国总统肯尼迪被刺也与他是美国历史上第一位天主教徒总统有非常大的关系。带着这些问题，咱们开始今天的讲述。上文书呢，咱们说到了这帮河漂在荷兰漂了十年的清教徒，实在是漂不下去了，于是呢，就和刚成立14年的英国弗吉尼亚公司联系。这个公司的全名是伦敦城弗吉尼亚第一殖民地冒险家与殖民者公司。听这个名啊，大家就能够知道，这个公司是在北美负责管理殖民地的。那么，英国早期的殖民方式比较特殊，它是后来美国诞生的一个非常重要的原因。咱们讲的五月花号，它的出发时间是1620年的9月。那么，这个时间距离哥伦布1492年发现新大陆已经过去100多年了。也就是说，欧洲人啊，他往美洲移民移了100多年。你像什么西班牙、葡萄牙、法国、荷兰、英国等等。这些国家都参与其中。现在美国的好多地名呢，你只要一听就知道以前这是谁的地盘。比如说咱们所熟悉的旧金山，叫圣弗朗西斯科。凡是前面加一个“圣”字的，基本上以前都是西班牙的殖民地，它的天主教色彩是非常浓厚的。带个“新”字的呢，比如说新英格兰或者其他的一些新的地名，那以前都是英国的。带个“宝”字儿的，基本上以前都是德意志人开发的。同样是殖民，西班牙这样的国家呢，就是军队和教会一块上，占了哪儿就在哪儿复制自己的各种各样的制度，对当地进行这种直接的统治。英国的殖民早期是公司化的，让公司拿着国王的这个特许状自己跑出去折腾。那么这样做呢，原因是很多的。你比如说，英国国力有限，内乱不止。资本主义的萌芽产生，还有新教文化的影响，以及重商主义等等，这样一来呢，就使得英国在北美的殖民地有一种比较宽松的环境，还有各种各样的优惠措施。所以，从1607年英国人到北美大西洋的沿岸建立第一个殖民地弗吉尼亚开始，那么移民北美的英国人就比别的国家的人要多，而英国国王呢？也愿意把那些激进的清教徒发配到北美去，所以，在五月花号之后，陆续有两万多的清教徒跑到了北美。可以说，凡是能去的都去了，这才有了清教文化对于美国的重要影响。咱们呢，还说回到这帮河漂，他们最后啊，就跟公司国王达成了一个协议，国王这边呢，特许他们移民到北美，以这个捕鱼为生。公司负责贷款，也就是提供船只、路费、基本的生活物资。而这帮激进的清教徒要用自己在北美定居点的劳动所得来偿还贷款。那么，《五月花号》上一共是102个人，有30多个独立派的清教徒，其他呢还有一些所谓的冒险家。其实说白了，就是在英国待不下去，想去北美呢讨生活的什么贫农。渔民和工匠，咱们管这种人叫流民或者叫盲流。后来的美国人啊，管这帮清教徒叫圣徒，说同船的那些人是捣乱者和异乡人。但是不管怎么说，这帮人也算是同舟共济，而且共同塑造了美国文化。他们呢，在拥挤不堪的五月花号上，跟惊涛骇浪搏斗了六十五天。在11月到达了寒风凛冽的科德角。其实呢，原来的登陆地点选的是哈德逊河的河口，它在哪儿呢？就在现在的纽约。但是当时占据这个地方的荷兰人就买通了五月花号的船长，说：“你别在这儿靠岸，我们不欢迎这帮人，给他们找一个更凉快的地方，让他们清醒清醒。”于是呢，这艘船就又往北绕。绕到了科德角，而迎接他们的是寒冷、荒凉、饥饿、无依无靠和各种潜在的危险。在这个时候啊，大家的目的只有一个，那就是活下来。这就应了咱们老说的那句话，叫“兴趣不是最好的老师，生存才是”。你想活下来，就得抱团取暖。抱团就面临一个谁来当头的问题。那么，这帮清教徒肯定是想领导那帮盲流。盲流就说了：“我们要是服管，也不会跑到这个鸟不拉屎的地方来。”于是，在各方相持不下的情况下呢，大家说：“咱们为了不死，干脆签个合同。”于是，四十一个所谓重要的人就签了一份合同。合同的内容是什么呢？内容是：“为了上帝、国王和国家的荣耀，我们漂洋过海来到这儿。”建立第一个殖民地，在上帝他老人家面前，我们来起个誓，自愿组成合作社，也叫公民自治团体。大家呢，有福同享，有难同当，少数服从多数，不求同年同月同日生，但求不要同年同月同日死。以后呢，我们会与时俱进的定制一些法律法规，大家都要遵守。这就是被美国人引以为傲的《五月花号公约》。有一点咱们是必须要承认的，那就是在那个时候的欧洲各国，那都是有国王的。好多国王上面还有个教皇，下边有贵族。虽然有一些资产阶级的萌芽了，但是呢，它的等级制度是非常的森严。各国在北美的殖民地也是如此，他们的负责人都是由国王指派的，不存在说。大家平等自治的情况，但是呢，咱们通过三集的时间讲了五月花号的前因后果，大家就会发现，这些人所谓的平等自治，它并不是超越现实的那种理想之光，正好相反，是迫不得已。那帮清教徒的目的是很明确的，他们呢就想摆脱宗教和王权对于他们的双重压迫，想让自己变得自由。而不是让其他人自由。为什么这么讲呢？后来啊，在这个北美东海岸的13个殖民地里边，清教徒控制的新英格兰在宗教上是最不自由的，甚至可以说超过了当时的英国，因为英国国内啊还有大量的教派斗来斗去，但是在新英格兰这边呢，是清教徒一家独大，于是他的教会就要求大家说星期天。哪儿都不许去，什么都不许干，所有人必须到教堂去做礼拜，什么唱歌、跳舞、斗地主一律禁止，不许穿那种鲜艳的衣服，一定要穿素色的，以这个棕色和黑色为好。他们呢还要求政府用暴力机关来打压，甚至迫害一切不同信仰的人。那么，作为五月花号上的另外一批乘客。盲流们的目的是脱贫和发财，但是这些人呢，说实话叫鱼龙混杂，连趋同的价值观都没有。而这些人的力量加起来又和清教徒差不多，谁也没有绝对的优势。所以在外部，他们面临的是极为严酷的自然环境。这些人上岸的第一个冬天呢，就冻死饿死了一半的人。后来，五月花号启程返回英国。这些人并没有人回去。美国人说了，这表明他们坚定的意志和追求自由民主的决心。他这么说呢，有点道理。但是有一个重要的原因，美国人是不愿意讲的，那就是这些男男女女、老老少少，每个人都拖了一屁股的债，留在北美搏一把还有一线生机，回到英国那就叫永世不得翻身。本来呢，这些人想用七八年的时间把欠公司的债还清，但是因为他们待的这个地方实在是零基础，你想吃个老玉米都得现种，再加上大家都是穷哥们儿，也没钱买什么生产资料，投资那就更别提了。所以他们这个殖民点啊，经济发展的是特别的慢，愣是花了二十多年才把债还清。后来干脆还被别的殖民地给兼并了，和印第安人的关系呢，一开始还挺好，人家淳朴的印第安人教他们什么种地呀、捕鱼呀、打猎呀，还给他们带几头鹿，大家一块儿来聚餐，这才有了感恩节。但是呢，这些外来者又和印第安人不可避免的会产生生存的竞争，因为像河口这种自然条件特别好的地方。他的土地是十分有限的，我要是想站住，那就必须要把你赶走，你不走就消灭你。所以后来又发生了一件事就是当地的印第安酋长的人头被殖民者在一个高高的杆子上挂了二十多年，酋长的妻女被贩卖为奴。所以说，这个五月花号给我们带来的是什么样的启示呢？这些人在外部面临着十分强大的敌人，这些敌人是无情的大自然，是不同文明的印第安人和同属欧洲文明的其他的殖民者，而这些人的内部呢，又是极为复杂的。清教徒是英国最激进的宗教狂热分子，他们的这种宗教理念啊，近乎偏执。而成分复杂的盲流们只有一个念头，那就是“人为财死，鸟为食亡”，所以他们内部的这种复杂性、宗教狂热、冒险精神和吃苦耐劳的程度，是其他的殖民地的人没法比的。那么，他们想要应对外部的敌人，就必须先在内部形成某种妥协，而妥协呢，就是民主的内涵。但是，因为这个内部太复杂，矛盾和冲突太多了。所以就必须防止一家独大，要进行制衡，甚至把制衡制度化。而相互制衡呢，就会使得利益冲突成为结构性的矛盾，不可调和。那么要想使内部保持斗而不破，把自己变成民族的大熔炉，让矛盾之火光烧别人不烧自己，就需要在外部有一个强大的敌人，至少是假想敌。这样一来呢？就是外部有压力，内部有动力，实现这种动态的平衡。讲到这儿，咱们已经解释了两个问题了，就是为什么美国人好战，而且总需要树立一个强大的敌人；另外呢，就是为什么清教徒在迫害异教徒方面特别的起劲那么还有一个问题，就是为什么清教徒人数那么少，却对美国产生了根本性的影响呢？原因就是。这些清教徒特别的重视教育，这个新英格兰呀、啊、是各个殖民地里边人们的受教育程度最高的，所以在美国不断整合的这样一个过程中，各地的教师大多是在新英格兰接受教育或者培养的。后来呢，僵化的清教派就开始衰落了，但是清教徒精神却通过教育成为了美国人的精神支柱。这些精神呀、啊，有些是正面积极的，但是被美国人过度的神化了。它其实都有这种两面性。你比如说，清教徒就认为人是上帝财富的托管者，努力赚钱是天经地义的，这就成了美国的重商主义传统。但是呢，也成为了物欲横流的温床。虽然清教徒也崇尚禁欲和节俭。但是这些理念影响的只是一部分人。此外呢，还有很多这样的例子。一种精神既有正面的意义，也可能产生反面的效果。这就是美国一个无比复杂的矛盾体。说到这儿，咱们关于美国民主的三期内容就讲完了。也许有的朋友呢觉得不是很好玩，但是我认为应该是特别的有意思。它就像一个万花筒。每当我们对美国产生疑惑的时候，就可以把这个万花筒拿出来，往里边看一看。我觉得每次看都会对这个国家产生更深刻的认知。好，如果大家有什么想法的话，咱们可以在评论区进行交流。那么今天的分享呢，就到这儿。欢迎大家订阅剑道，让认知更深一点。